0: Для тех, кто слушает только в аудио, небольшой дисклеймер: Информация, которая будет озвучена далее, является исключительно моим личным мнением. Не несет в себе никакой инвестиционной идеи, рекомендации или прочего. Вы самостоятельно несете ответственность за свои Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале не Bloomberg. Как всегда, с вами довольно нерегулярный, но, надеюсь, будет когда-нибудь регулярным этот подкаст. С вами Сергей Филипский И со мной снова Максим, ведущий канала, автор или админ канала. Как тебя лучше представлять? Автор. Автор. Автор Канала... автор всего этого
1: безобразия, да?
0: Global White Investment. И я, у меня тоже есть Телеграм каналечек, скромный, не блумбер. Подписывайтесь, пожалуйста, ссылочки в описании. Сегодня мы э, решили поговорить об вот этом всем безобразии, пампах, дампах, которое пришло, некоторых шокировало, некоторые этого не видели никогда до этого. Э, что скажешь, Максим, ты вообще видел когда-нибудь такое подобное до этого?
1: Ну, на фондовом рынке я такого не видел. Это как бы я первый раз вообще такое вижу, что частные инвесторы победили злые хедж-фонды, наказали их, так сказать, за их проделки.
0: Ну, там еще до конца непонятно, вот. конечно. Некоторые хедж-фонды пострадали, ну, а некоторые, может, и нет. Ну, как
1: некоторые. Два и удалили твиттер.
0: Ну, ладно, об этом тоже поговорим. Ну, я на самом деле на фондовом рынке, если говорить тем более об американском рынке, не наблюдал воочию, видел и писал у себя в телеграм-канале о таком вот шорт-сквизе, это не то, чтобы прям памп, но шортсквиз был в акциях Volkswagen Group на, собственно, Ксетре. Я об этом в телеграм-канале у себя написал, как это произошло, к чему, собственно, привело. Ну, а на самом деле ни к чему особенному. <laughs> на третьих, там, на вторых эшелонах, наверное, российского рынка несколько раз я такое все же наблюдал. Но не то, чтобы Short Squeeze, а какие-то манипулятивные а, покупки и подобные действия какого-то узкого круга лица они в целом вырисовывались и были видны но в целом для рынка вообще наверное это не не новость если мы не видели ну, мы это достаточно молоды да но за всю историю рынка я уверен были такие случаи шортсквизы
1: были шортсквизы были но шортсквизы происходят, когда там сильные мира сего между собой что-то не делят, и они начинают там между собой, как говорится, соперничать такими способами. Это нормальная практика на Уолл-стрит у них. Ну, я понимаю. А
0: вот что, думаешь, что пампов прям и не было? Мне кажется... Ну,
1: я ни разу не видел, что прям где-то конкретно целенаправленно пампили просто акцию, то есть... Розницы, розницы. домохозяйки, там все на свете. То есть я такого хаоса не видел.
0: Ну да, на фондовом рынке действительно не было. Я какое-то время назад работал в маркетинге криптовалютных некоторых там штуковин. И в целом вот там это встречалось постоянно. Там как здрасте. Да, да, да. да, Когда на форуме э, там есть у них, соответственно, всякого рода силы форума, и э, они там могли запампить некоторую валюту, ну, ну, криптовалюту, щиткоин какой-нибудь, особенно если он низко э, ликвидный, да, дешевый, и что там, даже пара тысяч э, э, в стакане можно шороху навести долларов, имеется в виду. Ну да,
1: так оно и делалось. Я участвовал тоже там в таких пампах криптовалютно.
0: Yep. Ну, в целом, то есть, что произошло? Произошел... Давай, наверное, Опять же, как и в прошлый раз, приведем нас всех к одному знаменателю. Что произошло вообще, о чем мы говорим сейчас? Можешь вкратце рассказать, а я потом, может, добавлю или уточню что-то.
1: Ну, произошло следующее. Теперь уже культовый паблик на Reddit. WallStreetBets написал у себя в Твиттере, что... Он не согласен с тем, что хэш-фонды, которые устроили кризис в 2008 году, до сих пор не понесли наказания. И написал «Fuck him», и написал э, э, тикер компании GameStop. Я когда... На самом деле, компания GameStop, это прям, можно сказать, наверное, единственная компания в мире. Да и компанию сложно назвать. Это магазин, который до сих пор продает там DVD-диски в прокат, на приставки диски в прокат, то есть, когда дисководов уже нет, то есть, ну, может быть, кому-то это нравится, у всех свое. Вот, и сколько там акции копейки стоили, и буквально за несколько дней, то есть, люди подхватили это все и отправили, как говорят, в стратосферу ценные бумаги, при этом вынесли все Ну, не все, а там два хедж-фонда, которые страдали из-за этого. Страдали они сильно, они обанкротились. Понесли миллиардные, там, 1,2 миллиарда долларов убытка. То есть их хедж-фонда не стало. Но на этом они не остановились. Они решили купить еще компанию AMC. И еще ряд там определенных компаний. Nokia, да. То есть это уже пошел так сказать, флешмоб, но это как было бы ожидание, что хотел человек, у которого больше миллиона пользователей в подписке. То есть люди, там, можно сказать, сорвались с цепи, начали скупать вообще все подряд. И На самом деле это доказывает то, что хэдж не такие уж и сильные, а просто жадные. Да. Есть такая практика на рынке, то что они выбирают себе такую шортовую собаку и шортит всю жизнь. То есть просто они захотели зашортить компанию. И шортит ее несколько лет. Это как бы тоже не очень хорошо для компании, для всех.
0: Вообще, да. Ну, и я про... на самом деле, смотри, я почитал про вот этого чувака, который э, на родительном на форуме запустил эту штуку. Всю. Это его ник, если я правильно. Э, Deep fucking value. Вот, это там парень с образованием-то в целом, и, соответственно, работал некоторое время даже э, консультантом, если я правильно понимаю, инвестиционным в какой-то компании, и он там просто тусовался на форуме, и довольно давно, это, это не то, чтобы просто так э, из воздуха появилось, парень, короче, довольно давно и упорно скупал в свой портфельчик коллапционы. И прям каждый э, какой-то определенный период, э, то ли месяц, то ли неделю, просто публиковал срез своего портфельчика, что там с его опциончиками-то случилось. И вот он был упорный, упорный, и вот, собственно... Ключевым пунктом я, ну, как я понял вообще во всей этой истории, ну, но отпубликовал и публиковал, и бог с ним, да, он там заработал и иногда сливал, плохие были у него ну, стейтменты, соответственно, когда опционы экспирировались вне денег и все, да, но он новые закупал и был довольно упорным. Парнем. Я так понимаю, мне так кажется, что из той картины, которую я сложил, почитав про это все безобразие, ключевым пунктом там сыграло в том числе то, что вот этот парень из «Игры на понижение», да, Big Short, вот фильма, короче, который вот в 2008 зашортил, предсказал вот это все, он тоже там был каким-то образом с 2019 года, оказался в акциях этого геймстопа. Вот, у него было несколько миллионов акций, он частично фиксировался по ходу дела, но на момент шорт-сквиза и вот этого всего безобразия у него еще а, миллион там с небольшим до остался, а, и это подободрило некоторую толпу на родите, и они начали форсить и, собственно, скупать колл-опционы. В итоге, что произошло? Опять же, на, на мое мнение, на мое понимание, маркетмейкеру нужно было вот эти проданные. Кто продавал им колл-опционы, которые они на форуме массово начали скупать? Дальние, которые стоили копейки, даже с небольшим депозитом их можно было купить. Ну, очень... Дальние страйки, да, 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 да. Их было, можно купить очень много. А кто им продавал? Продавал им маркет-мейкер бизнеса маркетмейкера он как бы работает на некотором спреде и если он позиции допустим у него какой-то перекос сильно в сторону проданных опционов колл опционов соответственно он начинает их хеджировать и э, скупает потихонечку с рынка э, бумаги и там был продан в одно время такой, такое количество колл опционов что маркетмейкер собрал весь стакан и даже больше и произошел вот этот первый short squeeze до да, первые там две зеленые свечи, огромные на акциях ГМЕ. Можно даже сейчас а, включить и поискать. Выбрали бумагу тоже не случайно. То есть там стечение обстоятельств, видишь, какой она очень любопытная чувак, который
1: историческая, да. да,
0: да, верил давно, публиковал эти стейтменты со своим портфелем, состоящим исключительно из коллапционов, вот кучу кучу месяцев был упорным. Его сначала никто не слушал, у него там было пару, пару лайков всего лишь там на, на старых постах, то есть абсолютно никто на него внимания не обращал, и вот так произошло. И ну первый так...
1: шорт вот произошел, да, на 160.
0: Не-не-не, вот. это, это уже шорт когда шортистов начали вносить, а маркетмейкер, когда маркет начали вносить они опционами, я так понимаю, это вот эта история была. Собственно ну так, вот, да. Когда он там с 15-17 долларов выстрелил там в 30-40. Вот так. Вот, вот здесь, я так понимаю, они начали наказывать маркетмейкера. Да, с теч... по поводу стечения обстоятельств. То есть, что было у нас? У нас был упорный парень, который публиковал на Reddit свой портфель упорно. У нас был чувак из этого, который вот это в 2008 все зашортил, озолотился, стал знаменитым, забыл, к сожалению, имя, фамилию, не суть так важно, да, в этих акциях. И у нас было колоссальное соотношение шартов к капитализации в моменте в шартах этой бумаги находилась там 140 процентов то есть больше чем сама капитализация компании вот ну и тут бам-бам все сложилось и маркетмейкер Начал когда скупать опцион о, бумаги с рынка, чтобы захеджировать свои проданные опционы этим ребятам с форума. Он вызвал первую волну, видимо, первый вынос стопов у шортистов, соответственно, и пошел шорт-сквиз за шорт-сквиз. На самом деле, историческое действительно такое стечение обстоятельств. Я вообще очень сомневаюсь, что новый ГМЕ а, в целом возможен даже теоретически, и уж тем более, если добавить к этому то, что регулятор все равно будет принимать какие-то меры. Ты согласен со мной или думаешь, что это массовое занятие будет теперь?
1: Я так думаю. Сейчас они своими действиями, там Robinhood и еще там разные площадки, когда они начали накладывать ограничения, И сейчас они там действуют Не больше одной акции в руки То есть даже вот такие ограничения Это их еще больше разозлит Разозлит,
0: Разозлит-то окей Но, блин, ну нет уже больше бумаг в рынке С... Шорт там даже близко приближающимся к тому, же который был. По
1: ком? По GME?
0: Да, который был по. По GME
1: там вот вчера скидывали картиночку. Сейчас я покажу. Флот по шортам двести сорок девять
0: Это сейчас?
1: Да, шеер шорт 97-68 процентов. Шорт, интерес шестьдесят восемь миллионов. То есть на цену. 325 бачей, ну, то есть на текущий. Это на 30 января данный. Она до сих пор является самой шортовой акцией.
0: Ну, ну вот, вот. То есть, понимаешь, тут еще же а, добавляется... Кстати, откуда появилось такое... А, к к с течением обстоятельств вернемся. Откуда такое шорт-рейтио вот это появилось? А, почему бумагу так массово начали шортить? Да потому что а, хедж-фонды своим клиентам и сами своей стратегии давным-давно а, трещали о том, что GME — это все мертвый бизнес, соответственно, давайте шортим. Отчего я, кстати, не люблю вообще позицию шорт, потому что ну вот сколько они теоретически могли заработать с акцией, когда начали шортить ее а, по 15 долларов. Ты мог заработать 15 долларов, соответственно, да, минус ну, то есть, да, да. Это, как бы... это А потратить ты можешь весь депозит, даже зашортив одну единственную акцию. Понимаешь, то есть соотношение риск-прибыль вообще в работе с шартами, оно, мне кажется, несколько неадекватное. Почему? Шорты
1: а... это очень опасное занятие. Шортами нужно заниматься, если ты профессионал и
0: да, да, Ты да.
1: каждый день сидишь за одним столом с каким-то значит, ну, вхожим вот... в разные кабинеты человеком. А, Просто вот... так шортить нельзя, да. там основываясь на какие-то паттерны, там еще на какие-то истории. то вообще делать нельзя.
0: Я в целом Кто шортит? Абсолютно согласен. Кто не знает
1: рынка, близкого понимания не имеет, шорт да он даже людям с большим. Опытом, скажем, на рынке тоже шорт как бы противопоказан. Это потерять деньги можно очень быстро. Это не валютный рынок. Да. На валютном рынке гораздо попроще там шортить, там лонговать, то есть там другая история. Здесь, ну, довольно-таки непредсказуемо. Хотя бумаги, они работают хорошо. Вот фондовый рынок, он лучше подчиняется техническому анализу. Но, тем не менее, шорты это очень опасно, потому что ты торгуешь в долг.
0: Ну да. да.
1: Нет, шарты, да, это природа хедж-фондов, банков, у которых есть бабки, ликвидность. Те могут шортить, мы не можем шортить. Даже если ты сейчас откроешь шорт на 100 тысяч баксов, тебя вынесут там буквально. Если бумага растет, она растет. Все.
0: Я согласен абсолютно, и поэтому я вообще вот такую идею работы от шарта в целом не очень воспринимаю. Единственное, там, за исключением, я не очень даже согласен на том, что на валюте, вот, там, ну, я согласен, что там несколько другая природа, но в целом для розничного инвестора я абсолютно не понимаю, зачем, в принципе, и там шартить. Можно там побаловаться фьючерсами, но ну, там, тоже же сишку. Ну, не
1: фьючами не... можно, опционами можно попало а, Да, и
0: опционы вообще для этого намного больше и лучше подходят. Ребята, если... Прямо очень хочется зашортить и сыграть на понижение, изучите просто да, лучше. некоторые опционные стратегии с покрытыми, закрытыми рисками.
1: Там длинные колы, там, да. Ну, это, там, это
0: на повышение играть. Ну, там а уже опционный
1: анализ, да. На понижение путами,
0: есть. путами, да. Путами, и, да, и, да на рост колами. То есть, ну,
1: а. там разберутся люди, если кто хочет. эта информация там довольно в открытом доступе, и не надо никому не оплатить деньги
0: там. Да, изучить опционные стратегии и там сделать, потому что там можно а, искусственно закрыть свои риски и сделать свою, ну, сделать так, чтобы ты, по крайней мере, не потерял
1: Ну, а, по депо- сути, депосит... захеджироваться, да? Ты да, 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 да,
0: то да, да, есть, да. То есть э, опционные стратегии, есть ряд целых опционных стратегий с закрытыми рисками, и это замечательно он чем еще,
1: видишь, Опцион, чем хороший он не обязательно к исполнению, в отличие от фьючерс а,
0: ну, ну, вообще, ну да, наверное. Да, потому за... что
1: фьючей, ты когда покупаешь, ты купил там фьючей по 40, все, ты обязан его исполнить по 40, а опциончик нет. То есть, если она туда не пришла, значит, ты его не будешь исполнять. Ну
0: вот, да, вот это, вот это и есть. Это
1: вот разница между фьючами. Фьючер линейность обязательно и... к исполнению, да. Линейность а опционы нет.
0: Вообще...
1: Поэтому для хеджа опционы
0: больше предпочитают люди. Да-да-да. да, Поэтому, соответственно, с шартами я бы вообще не баловался. Ну да ладно. Ты считаешь-то, я так и не понял, что ты считаешь? Мы еще раз увидим какой-нибудь E 2.0? Или вот здесь стечение обстоятельств было максимально такое точечное, случайное, непредсказуемое, и что вряд ли... Здесь
1: было, да, конкретное стечение обстоятельств, но, судя по чатам, И по остальному происходящему Сейчас уже там формируются памп-чаты, то есть уже настраиваются на пампы Сейчас я больше чем уверен Там появятся закрытые памп-чаты Где будут разгружаться в своих подписчиков По классике жанра Это прям тысячи процентов Все памп-чаты так и работают
0: ну, да, директор,
1: да, да. директор этого чата загруженный сидит, и он говорит, Пампим вот это дело то есть, ну по стандарту как скриптор, то есть, да, ничего нового. Вот только фондовый рынок, там Пампим гораздо сложнее,
0: ну, куда ну, больше вот. денег. Да. И
1: я так думаю, что еще, конечно, то, что началось на той неделе, много людей сидит загруженных и у того сейчас, у кого открыты шарты, им придется их как-то покрывать. То есть история еще не закончена однозначно. С ГМЕ? Да. Ну и что они там еще заряжали? Они там АМС заряжали. вот. Ну и там другие акции. Поэтому... Я все-таки думаю, что еще хотя бы до экспирации вся эта история будет длиться, то есть
0: однозначно
1: пятого числа экспирации. И,
0: и, они уже вон смотришь, я экран демонстрирую, они уже эскизы. Ага, вот, предоставляли... а, да,
1: и Илон Маск же еще написал, что если она будет стоить 2000, он напишет название компании на своей ракете SpaceX, то есть. А так как а, население там штатов в основном они очень любят всякие флешмобы, то есть и для них это больше, чем развлечение. Поэтому, мне кажется, ребята долго еще будут да. усердно гнать цену. За неделю, я думаю, они, в принципе, могут ее догнать. Самое интересное, директор вот этого предприятия GameStop ага. сейчас, наверное, очень богатый человек.
0: Может быть, если я бы вообще, кстати, не понимаю, я бы на месте менеджмента сейчас бы доп миссию какую-нибудь организовал, слил бы в рынок привлек бы какую-нибудь сотенку миллионов долларов, да? Ну как-то вот. Перестроил как?
1: Сандиал вот. Гроус, они только началась движуха, они вон 100 миллионов залили сразу акцию. Вот,
0: я об этом. Я, кстати, с Сандиал этот держал, держал полгода, отчаялся. Но видите, вот Deep Fucking Value, вот я его сейчас на экране демонстрирую, вот поговорю, вот, это вот это этот вот чувак все начал. Он держал, покрывал убытки и был терпелив. Я не был столь терпелив, и, соответственно, я не прокатился на сандеал, а он на своем ГМЕ очень даже прокатился.
1: Сандеал еще все впереди, мне кажется. Все только начинается. Просто сейчас регуляторы будут всячески вмешиваться. Вообще,
0: ты упомянул Илона Маска. Я, кстати, хотел сказать, что Появился вот, я тоже об этом в телеграм канале писал, что появился некий пласт людей, да, не, не пласт лидеров мнений, чье мнение, ну, оно настолько сильное, ну, как это сказать, что вот может двигать рынки. Соответственно, есть такие форумы настолько сильные, которые могут двигать отдельные бумаги и рынки. Есть люди отдельные, которые могут э, это делать. Тот же твит Маска, про uh, Slack, про Messenger, который не публичный был uh, и не выпускал никаких акций, никогда не торговался на бирже, да, и он твитнул, все переходим в Slack, и акции, какой левой вообще компании, первым словом которой uh, стоит слово Slack, uh, взлетели тоже невероятно там на, uh, на сотню процентов, если я не ошибаюсь. И вот такие люди, как ты думаешь, вообще сейчас не, не начнут ли некоторые отдельные личности там uh, и форумы мы злоупотреблять этим всем делом.
1: Ну Макафи как-то злоупотреблял этим.
0: Да-да. Кстати, отличный пример, тем более ему
1: заносили деньги, он там на любом там интервью просрелись там.
0: Да, одним да, да. своим Где? словом
1: запускал в космос цену на самые там стоковые коины. то есть.
0: Да. И, ничего. И, и в крипто опять возвращаемся к криптовалютам, там такое действительно было и было давно, я помню фотки там всяких боксеров, очень известных спортсменов где, где они там, допустим, держат стопки кэша и там название какого-то щиткоина да, или ICO, да. которая вот-вот пройдет. Тогда какой вывод? Мы, получается, наблюдаем то, что то все нехорошее, что было на криптовалютном рынке несколько лет назад, оно с помощью Робин Гуда перекочевало, получается, в фондовый рынок. На да? второй и третий эшелон акций, правильно получается?
1: Робин Гуд, ты знаешь, да, как работает? Там регистрируешься и погнал, то есть там никаких верификаций, вообще ничего не надо. То есть он этим же и выжил. Robin Good. То есть там все домохозяйки сидят, абсолютно все. Не,
0: ну, ну, я думаю, какой-то QIC в любом случае надо там Ну,
1: найти. там минимальные требования, то есть ты там сразу входишь в рынок. У тебя нет ограничений на пополнение депа. То есть, там, ты можешь 10 долларов нести. И начать там, торговать вот такой принцип у а, ну,
0: э, по, по этому поводу да да в принципе это сейчас норма это все сейчас э, так или иначе
1: так поэтому этот весь памп-то и случился каждая домохозяйка могла купить и все это закончилось для теперь вообще всех остальных там регуляторов э, и других. сейчас это очень большие проблемы будут для них
0: я вот, кстати, тоже об этом думал. Я пытался себя, ну, как-нибудь поставить на место регулятора и а вот что делать? Ну, вот что делать? Анонимных чуваков из форума. Вот ладно, тот парень, да, DeepFuckingWell, и он и YouTube вел какое то и его лицо все так или иначе могли найти, да, его идентифицировать и попытаться хотя бы там что-нибудь предъявить за манипулирование рынком, хотя тоже очень сомневаюсь, что это можно будет сделать. Вот, но тем не менее. А что делать вообще с вот новыми попытками, которые будут, как их пресечь на корню, как их, соответственно, что вообще, что вообще делать? Вот,
1: как... Ну я вообще как считаю то, что они как бы там правы и не имеют никакого пресекать Почему они могут, зачем они ограничивают торговлю? Ну пусть ограничить торговлю акциями Amazon. Я посмотрю на них, что чем... будет. Нет, они, они же так не сделают. Ну, правильно?
0: Или Тесла, да? которая?
1: Или Тесла. Почему, когда Тесла выросла за год на несколько... А тут э, толстых дядь было по маржин-колу, и все. И там аж Белый дом в первый день, там прямая трансляция, что-то. Ой-ой-ой, что случилось? А ничего не случилось, люди начали покупать акции. Все. Какая манипуляция рынка? Это можно такую манипуляцию любому хедж-фонду прикрутить. Он, значит, имеет право миллиардные Доллары заводить в рынок там,
0: ну, В да, одну цену да. Поменялся... И
1: это считается Нормальным А когда простой смертный там Начал Показывать им Да что не все так на самом деле-то и просто, то они сразу побежали жаловаться, то есть <с что, <с что это незаконно. Ну, на самом деле, это все законно, и это никакая не манипуляция рынка.
0: Ну, но, но тут скользко все-таки, мне кажется. Я, конечно, не финансовый консультант... Там, просто вот правам. как
1: бы в его сообщениях там нет ничего такого, он не говорит, давайте покупать. Он, такого ничего нету. Если бы он говорил, покупая... Да,
0: да, 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 кстати.
1: Почему на платных сайтах американских, там, Гуру Фокус и так далее, когда читаешь чью-то статью, там в конце пишется «Я не владею акциями в последние 72 часа».
0: А, э, я понял, я понял.
1: Автор статьи пишет, хотя там есть люди, у них по 100 тысяч человек сидит в подписке в аналитика, да? И он сразу пишет, что он не является владельцем этих акций, то есть он там, потому что если он этого не напишет, и все его пользователи побегут покупать, это будет считаться уже манипуляцией рынка. Ну да, а так ну как да. он ä, раскрывает информацию о том, что он не владеет этими акциями, то есть у него нет скрытого интереса, то все, он защищен даже сейчас в любой платный канал российский зайди, там пишут, человек Ну, берет деньги и говорит, не является инвестиционной
0: рекомендацией. Да, 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 конечно. конечно.
1: Поэтому тут как бы, ну, мы законов штатов не знаем, конечно, там так досконально, но так вот в общих чертах, я думаю, вряд ли ему что-то будет. И вот Рубин Гуд уже поддался когда на давление, так сказать, скорее всего, этих хедж-фондов, которые теряли деньги начал накладывать ограничения на, на торговлю акциями. акциями да, да. Можно сказать сразу, что IPO, Рубин всего до
0: свидания. Ну да.
1: Никакой речи не может идти о том, что какой-то он проведет успешный IPO. То есть, мне кажется...
0: Они же, по-моему, в этот момент около Ярда, там, или около того подняли деньги. Ну, они
1: вот планировали в этом году, но, мне кажется, не, 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 история... вот
0: они, недавно совсем они, по-моему, что-нибудь, что-то...
1: Они в долг взяли миллиард долларов, привлекли да, да, да. там какими-то путями. Ну, все это, он хватается руками уже За последнее. Ничего у них уже не выйдет, потому что там То есть люди ты... немножко...
0: То есть другие. ты считаешь, теперь Робин Гуд же хотел провести IPO вот как-то так необычно, чтобы в том числе начать распространять свои акции а, среди своих пользователей. Ну,
1: Робин Гуд на самом деле он скандальный, да, когда суд да, у него конечно, был, когда конечно. выяснилось, что он разгружался данные, своих людей. Данные продавал, да. Вот, и как бы Дум, думаешь, идти?
0: Робин Гудер не пойдут в IPO Робин Гуда, да?
1: Ну, если они ему за ночь накидали на, в Google Play, дизлайков? у него было 4 звезды, 4 звезды в приложении, ага. то ему сделали одну звезду пользователи, и дизлайков там, что-то порядка 180 тысяч прибавилось не, сразу. Не Неплохо. Там люди, я же говорю, другие. У нас, если ты даже будешь вести высококачественный сервис, ты отзывы ни у кого не выпросишь. А там?
0: Э... Но тут еще повод, конечно, такой. Я не думаю, что это прям. Нет, прям Там попроще. Все,
1: у них на самом деле, у них всегда такая, они, то есть, они за флешмоб. Они, если, если он скачал приложение, если оно ему не нравится, он так и напишет. А у нас человек скачал приложение, ему влом там звездочку поставить, понимаешь? Вот все там люди Где-то. чуть другие
0: просто. Ладно, да. давай, давай заболтались уже, давай к чему, как ты думаешь, это все может привести, то есть какие, какие нас ждут. И только понятно, вот, из-за чего все вдруг сполошились, потому что козел отпущения, тот, об кого выгружаются, да, вдруг чуть-чуть поменялся, то есть разгрузились в этот раз не об розничного, да, плохо, не об нас с тобой, а о больших девчонках. Из-за этого как бы ну, все вдруг всполошились. К чему это может привести ко всему? Как ты думаешь?
1: ну Первое, к чему это может привести, значит, создание сейчас фейковых групп, которые будут сейчас завлекать неокрепшие умы за деньги и рассказывать про чудо
0: Пампа, что новая Гме первое... будет вот так. здесь уже, да. уже такое, уже сейчас, и даже в нашем русскоязычном а, пространстве Все, это уже общался с тремя-четырьмя или четырьмя людьми, которые приходили. Вот мне там-то сказали. Я там-то купил а, подписку. Что вот эта акция это будет новая Гме? Там это, будет
1: уже новая Гме. Это, GME, там, это да. единичный случай. Yeah. Я, тоже,
0: я тоже уверен в том, что такого стечения обстоятельств, такой силы и такой в целом на фондовом рынке, такого пампа уже вряд ли в ближайшее время мы увидим, а? потому что действительно эталонное стечение обстоятельств да. произошло. А
1: однозначно такие шорт мы увидим, да? Ну, ну какие-то, 150, блядь. 150-100% мы увидим, то есть их не очень сложно отследить, то есть просто придется потерпеть. То есть если ты понимаешь, что здесь будет совсем скоро шорт-квиз, да? Yeah, ты можешь там загрузиться, но где-то это все отработает через месяц. Скажем.
0: Во-первых, не является инвестиционной рекомендацией. Да. Во-вторых, ну, я там прям... Какую-то акцию. Не, не очень согласен. Я бы вообще все эти истории, если честно, пропустил, потому что... Нет, ну, если и...
1: ты хочешь поиграться, то есть целенаправленно там верить в то, что ты там заработаешь деньги. Ну... Да.
0: Хотя, и вот, опять же, провезли. да, я опять же, я не могу отделаться от э, аналогии с э, криптовалютами mm-hmm. там 16, 17, 18 год, а, тогда тоже деньги в крипторынке они, они просто были вообще брались ниоткуда, их было море, да, и все вот эти ICO, все эти пампы, дампы да за, закинул куда-то а, там какие-то 100 долларов, да. А, с, а, скам забыл, там mm-hmm. вспомнил, посмотрел, со давным-давно этот проект, и все, уже ни кошелька, ничего нет. Ну ну и бог с ним, короче. Э, То есть тут теперь что-то нечто подобное может быть, когда там э, закинул в какую-то мертвую компанию третьего эшелона американской акции, там э, американского фондового рынка, там какие-то 100 долларов, да, э, и потом ждешь, когда ребятки с форума запампят и запампят, ну окей, не запампят, э, э, ничего с ней Нет, я
1: немножко про другое, я говорю про то, что шорт-квизы, это как не единичные случаи они происходят
0: да это понятно еще вот недавно не так там точнее давно в этом в beyond me да был шорт сквиз то
1: есть можно все э, и если работать по шорт сквизу там ну придется потратить время но ты найдешь
0: Думаешь? Ну, я конечно, что... я думаю это абсолютно мне кажется глупое занятие искать шорт там сидит месяц выцеливать акции с каким-то шорт-рейте большим ну чтобы... вот, ты же делишь
1: капитал да? Ну
0: кто знает тут же надо еще есть в этом занятии смысл или нет столько сил там труда энергии затрат брать.
1: ну у каждого как бы там свое окей а глобально вот, да. глобально
0: хорошо глобально глобально
1: это, это абсолютно никак не скажется на рынке то есть единственное что сейчас начнется опять огромный приток капиталов на фондовый рынок
0: ну, вот этих что... а- опять шальных небольших вот, Шальные, людей да которые... депозиты uh...
1: там то есть, mm-hmm. которые сейчас уже подписаны на все фейковые аккаунты этого парня которых уже сейчас там я не знаю какое огромное количество ну, да. И будут ждать, верить, надеяться. То есть, ну, это как бы такой процесс цикличный. То есть, оно все началось, потом это все
0: стихнет. Вообще, кстати, а как ты считаешь, вот такая мысль, я-то выскажу ее, а как вообще коронавирус ну, повлиял на это, на фондовый рынок? Мне все-таки кажется, что вот как-то у людей... Люди сели, да, заперли их дома. Им стало скучно жить, и они начали вот очень много чем онлайн страдать. Можно ли вот это онлайн страдание и занятие чепухой отнести в том числе к Робин Гуду, к сидению на нем, да, и, соответственно... Ну, да, в какой-то степени можно... в этих всех дурацких пампах.
1: Да, конечно, это мне кажется, тоже сыграла роль. Потому что э, действительно от безделья многие люди начали заниматься инвестициями. То есть... э любительски там кто-то закинул деньги.
0: А еще, учитывая, что, соответственно, деньги-то с вертолета рассыпались в Штатах. И да, станешь и...
1: там сколько? Две долларов, да?
0: Ну, да-да-да. понятное дело, что не всем это надо было, да? И кто-то там в покерок на Покер Старсе не является рекламой просадил, а кто-то, соответственно, в Робин Год да. на ГМЕ засадил. Окей. В принципе, вот, то есть, опять же, да, с течения... Обстоятельств, это вот в ту копилочку стечения обстоятельств, которые случились, чтобы случился ГМЕ. И будут ли такие обстоятельства еще далеко не факт.
1: Конечно, это очень и очень такое прям жирное стечение обстоятельств. Сейчас, кстати, там некоторые паблики смотрю там вот мы говорили покупайте AMC там рекомендовали своим подписчикам то есть там пытаются уже затягивать типа что они там такие гении а там задать вопрос человеку почему вы там рекомендовали MC, они говорят, ну там должен был быть шортсквиз, начинаешь спрашивать, там, а как работает шортсквиз, они не знают.
0: Там что? Это все... Понимаешь, если вот сейчас... Да,
1: если ты сейчас выложишь в своем канале сделку, там какую-нибудь... Ну, просто, да, там... Захотел ты поиграться. Вот я когда на финансовом рынке торговал, у меня был рабочий депозит и депозит для игр. То есть там... Лежала определенная сумма, которую мне было не жалко. И я там чисто для себя там выпускал пар, то есть, да? грубо говоря, чтобы не наделать глупости на более таких, на таких серьезных деньгах. Вот. И там бывали такие сделки, проскакивали, что там на реальном счету, допустим, я, во-первых, не совершил бы такую никогда, да? ну, день дурака. Вот. И можешь выложить в канале, я тебе сразу говорю, тебе там столько народу прибежит. Да, я, да. Что,
0: что, что я не выкладывал, никто только отписывается на по чуть-чуть, <связывается> они прибегают. Ну, <связывается>
1: они просто много людей ищут сигналы, то есть сейчас вообще в Телеграм, в Инстаграм они сейчас ставочники перепрофилировались, да, все да, награб... да, да, да. награбленное перетащили на брокера и теперь рассказывают что они инвесторы там пишут какие-то курсы их ниже адепты которых они кидали на бабки с этими раскрутки счетов покупают у них эти курсы ну там короче все понятно и вот они как я считаю они внесли свою лепту такую то что Они приучили людей к тому, что им не нужна аналитика, им ничего по большей части не нужно, им нужно тыкнуть пальцем, купить, продать. Все, больше ничего не интересно. И сейчас основная масса начнет идти с Инстаграма, вот сейчас они очень много перетекают, этих людей. Они ищут каналы, они ищут, они подписаны на сотни каналов, где лишь бы лишь бы поймать какой-то сигнал. То есть. И поэтому, соответственно, да, у тебя там отписки. У меня также отписки идут. Потому что человек там думает: о, ништяк, сейчас я сигнал найду, а там сигналов нет. Он такой, ну ладно, все, я отписался. И все. Просто каждый ищет там подходящую ему информацию. Просто ему нужны сигналы, то есть, все. А если ты там распаляешься рассказываешь свои мысли там по поводу того и того ну это кому-то интересно кому- то нет все зависит от контента поэтому за этим вообще не стоит заморачиваться кто ищет что всегда найдет. просто ну, сейчас да. много новичков пострадают очень сильно они сейчас уже я больше чем уверен
0: они ну, с другой то
1: сейчас покупать акции AMC, JME и всего прочего вот этого Да, вот когда
0: вот когда новичок заходит. И они
1: будут покупать и будут в них сидеть, но как бы время прошло. С одной стороны
0: вообще хорошо, когда вот в растущий рынок, да, ну а сейчас у нас по по сути на обычный рынок тренд растет, пока не сломили все. Когда в такие моменты заходит новичок, это с одной стороны хорошо, потому что он получит хороший опыт положительный, да, то есть он соответственно инвестирует, если в качественную компанию и соответственно заработает на ней, получит какие-то дивиденды, и он будет с хорошим опытом и последующие свои, то есть расскажет сарафанному радио, там по сарафанному радио родственникам, друзьям, свою следующую часть там зарплаты принесет и инвестирует в рынок, в качественные компании, только важно, чтобы он это сделал именно в качественные компании, а не вот залетел сразу на сигналы каком нибудь Васе, да, и, соответственно, при всем уважении ко всем Василиям ну, 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 и залетел на сигналы и там на ГМЕ спустил а, и, 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 или на чем-нибудь еще. Ну,
1: на самом деле все так и будет. То есть, то есть сейчас многие залетят в рынок э, в надежде рвать кусочек и все так и будет абсолютно. Mm-hmm. Засядут там, станут вечными инвесторами или получат убытки. Все зависит от терпения.
0: Окей. А вот вообще, вот когда так, я недавно начал сталкиваться с таким моментом, мне кажется, сейчас вообще деньги и вообще доходность, они как-то обесценились, хотя, казалось бы, то есть ставки сейчас нулевые, да, вообще любая там положительная доходность, она бы воспринималась как, соответственно, ну, интересная должна восприниматься интересно, о чем и говорят собственно облигации когда уже выкупают там даже облигации с отвратительными рейтингами и достаточно низкими доходностями к погашению вот но люди вот которые пришли посмотрели на ГМЕ посмотрели там на на успех некоторых анонимных там телеграм каналов о том что они вот срубили там сотни процентов здесь сотни процентов там им ну, транслируешь какую-то идею давай купим золотодобытчика, там типа 2% дивидендах и потенциал роста там 7%, допустим, да, они смотрят на тебя как на драка, 7%, 2% дивиденд ты вообще о чем, дядя? Тут в соседнем телеграм-канале 100 делают на ГМЕ, а ты мне тут золотодобытчика какого-то предлагаешь. Вообще, к чему, как ты думаешь, может привести вот такая история, такая обесценение этих доходностей, денег и вообще вот всего вот этого?
1: Ну, как я уже говорил, то есть люди будут терять деньги однозначно, если они не будут э, следовать действительно стратегиям инвестиционным. Если они хотят поиграться, то есть, ну, для них все это закончится очень плачевно. Вот эти все истории...
0: Ну, то есть ты думаешь, что так или иначе вот эти люди, которые вот так относятся к этим доходностям, вот так относятся к формированию портфеля, так или иначе потеряют деньги? Конечно. Я, я, в принципе, согласен. А, на
1: во-первых, деле. когда человек заводит деньги, он идет с целью заработать. Да? Угу. Он совершает несколько сделок там по чьей-то наводке или сам. Неважно. Получает угу. там десятикратную доходность, он начинает верить в себя, верить в этого гуру.
0: Да. Да. Вот.
1: Гуру дает опять там какие-то сигналы То есть человек не понимает, как управлять капиталом И он полученную прибыль не забирает Он берет, вот у него было 2000 долларов Он сделал, там, заработал 4 И он вот эти все тысячи долларов закинет в этот один сигнал и так, так вот через 3-4 раза он останется с нулем.
0: Вот э, ну, это все, все, это... Все, всем нам... Да. Всем нам известный участник IPO с самым большим каналом про IPO, а, некий Антон, все совпадения случайные, <laughs> он а, не так давно в целом тоже там кругляши или видео на ютубе, я иногда захожу смотреть, ну, достаточно, все, все равно 40 тысяч подписчиков вещает об IPO, но невозможно это не, не смотреть и не следить за этим, было бы глупо. А, и смотрю, и он некоторое время назад, сейчас уже меньше такого, к счастью, вот. Но некоторое время назад он, у него прям какой то вот чсв ролики были, типа вот я там э, на IPO поднял, соответственно, столько-то денег за такой то период там, и, и, и так далее. Э, типа я гений, а не ваши платные вот эти телеграм-подписки и, и всякое такое. А я тут бесплатно все это раздаю, все эти пирожки. И меня, потом, меня тогда это прям так... Ну, при всем уважении к этому человеку, но это IPO, там еще на стадии венчурного какого-то стартапа, да, отобрали венчурные инвесторы, поверили в проект, поверили в идею, инвестировали туда, да. После венчурных инвесторов туда, соответственно, когда компания подросла, они решили выйти на IPO, туда пришел андеррайтер и пул даже андеррайтеров, которые тоже его там проанализировали, просмотрели, соответственно, и приняли решение, да, мы будем браться за эту делку, будем сделку, будем размещать эти акции, после этого проверила регулятор, потом биржа одобрила проведение IPO, соответственно, потом уже просмотрели аналитики брокера, в целом я этот Ряд у себя в телеграм-канале тоже описывал. И вот только потом, там, мы все телеграм-каналы этим занялись, да, по сути, последние в этой цепочке. А... И как-то присваивать вот эти все вещи вот так однозначно, одиозно себе, наверное, было бы опроменчиво, если там нет по параллельных сделок в рынке, нет параллельных сделок с вторичкой, да, нет какого-то вот такого перформанса, такой аналитики, таких статей, таких материалов, то в целом, когда вот ты сидишь IPO, 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 я столько-то заработал, это вот, ну, совсем история вообще непонятная. Ну, как правило, такие
1: ресурсы, ценности в себе никакой не несут абсолютно. Какая в нем ценность? Посмотреть на скрин-портфеле, там, зачем?
0: Да, да, ну вот, я к тому, что вот некоторые такие вещи, когда рынок такой шальной, он дает заработать много и всем иногда, да, в в правильных местах, скажем так. Вот. И люди смотрят на это, и они воспринимают как-то неадекватно, мне все-таки кажется. Просто вот
1: когда наступит медвежий рынок, а он, вероятнее всего, подкрадывается, то вот эти все блогеры... Они исчезнут. Они ничего не смогут. А, э, простой пример. Есть, э, когда был хайп криптовалют. Mm-hmm. Э, сейчас вот прям подчеркну. Появилось очень большое количество на ютубе каналов специалистов по крипте. Специ... Кого там только да не вот было.
0: Ферм строили. Да, да,
1: Фермы это совсем другое. Я имею в виду именно тех, кто торговал. Ага. Повылазило их там, и там каких только не было специалистов, и технический <с анализ, <с и что они там только не вытворяли.
0: Ну, Это же они, самое они сейчас появились в Телеграме, по сути, а
1: 15 тысяч, В 15-13 в тысяч долларов, когда биток стал. Биток стал 20, их стало еще больше. Они там уже... Разбор компании, там EOS, и он там рассказывает про нее, как будто он ее строил. Потом, когда биток всем приказал долго жить, все ипотечные квартиры съел, он стал там что-то 3000 стоить, 6000, я сейчас не помню. Все каналы исчезли. Они сейчас опять все повылазили. То есть все сейчас в, будет тоже в, в IPO самое.
0: не переобулись еще?
1: Нет, только Кондрашов переобулся, да. Тот специалист да, знатный. Вот И оно потом коснется сейчас то же самое вот индустрии в телеграме по IPO. Ну да, То есть сейчас там на большее, как бы у этого ведущего не хватает сознания, то есть жмакать кнопку, подать заявку, все, то есть вся экспертность. Рынок станет медвежим, начнут выходить сейчас уже, как мы видим, компании выходят довольно-таки по сравнению с тем годом, я бы сказал, не очень. Да, многие привыкли видеть там сотни процентов в первый день, сейчас там 50%, и как бы уже хорошо. А с другой стороны, чем жалуемся, да, 50% на сделке тоже довольно-таки неплохо. Вопрос только в размере твоего капитала. Вот и ну, все. Да. И начнется медвежий рынок, и, и когда все посыпется, нужно будет уметь уже действительно отбирать компании. Действительно понимать рынок. Нужно знать нужно, технический важно анализ. Еще, мне кажется,
0: важно, мне кажется, вообще ну, как-то превентивно это все сделать. То есть уже сейчас Конечно. подойти, к уже сейчас значит, формировать портфель не только из IPO, хайпов и всего такого, а и из какого-то нормального рыночного сегмента. То есть из каких-то мажоритарных, там, больших игроков. Ну да,
1: вот у, а, у меня и... там была публикация по той же платформе, Сейчас как она там компания называется Зинекс, что ли, по-моему. Две какие-то я публиковал в начале года, то есть они довольно-таки оказались прибыльными компании. То есть нужно искать. Э, э, да.
0: Нужно просто нет. Имейте в виду, что когда когда уже ну замаячит что-то, тогда уже поздно будет. То есть, или сейчас Конечно. надо выстраивать здоровую какую-то структуру портфеля, или, соответственно, потом, ребята, вы потеряете, соответственно, деньги, если у вас портфель не ну будет и, Да, и
1: все вот эти талантливые инвестора, которые, они сейчас все разбегутся. То есть, это прям вопрос времени. То есть, наступит медвежий рынок, это все, до свидания. Это будет 9 IPO в год, там, 10, и все. И ту доходность, которую они показывают, что он там за год 700% заработал, я тоже столько заработал. Дальше что? (сícoughs) Да любой заработал. У меня знакомый за год заработал 90% на IPO. Ну, Хотя он только умеет кнопки жать, все. То есть, ну, тут говорить об какой-то там экспертности. Вот то, что они людей там за горягу заводят, по-русски говоря, вот это плохо.
0: Вот ты сказал про 9 IPO в год, посмотрел, ну, даже после кризисных годов, такого не было, вот 2007 159 а, м- айпио был 2008 один, айпио на американском рынке 2009 41 IPO. ну То вот есть, и... если что даже прям после кризиса в голодный год не пропадет
1: не ну допустим да, 21 и пиво какой из них там будет Надо тоже, Ну тоже ну, да, там, да 10 дополним и
0: получит доступ допустим до да, брокер там и одобрит и соответственно ну 10 год тоже неплохо чего
1: чего? Ну, есть я там есть люди, которые 11 в год совершают здесь. Сделать неважно. Просто когда само предложение будет из 20 компаний всего состоять, вот здесь уже будет большой вопрос. Ну да, да, да. Или... И доходность, доходность сразу будет не 700%, процентов, а 8%. Учитывая локации, да, сам понимаешь, какие будут локации, когда будет всего 20 IPO в год. Да, да, на размещение 200 миллионов, да, И сейчас мы там получаем 2%, там вообще ничего ну, не будет ну получается. Вот, этот, Тогда человеку придется переходить на вторичный рынок. А перейти на вторичный рынок, не зная его в кризисное время или в посткризисное время, которое еще
0: хуже, ну, потому что знает? мы вот, не знаем. Если... А вот если Посткризисное
1: время, понимаешь, вот а есть кризисное время, да, вот как я понимаю, кризис. Мы понимаем, что все плохо, да, все цены упали, все прикольно. А есть посткризис, да, как постпандемия. Мы не знаем состояние компаний, как они будут находиться в постпандемии, потому что еще будет постпандемический период, который до конца разорит компании, которые не перестроились, потому что у них уже нет ресурсов перестраиваться. И сейчас самое такое интересное время начнется для инвесторов.
0: Вообще, Поэтому... к слову, как 2020 год еще и изменил всю нашу жизнь, да, введя в обиход понятие Робин Гуд инвестор и Telegram инвестор, да? да. Теперь раньше, по-моему, таких понятий в целом особенно не было, хотя Робин Гуд уже. Ну сейчас
1: был. каждый первый инвестор, раньше был каждый третий, сейчас каждый первый.
0: Ну пока еще. То нет.
1: есть я, ну я как бы тоже там не гуру какой-то инвестиции там какой-то Да, там...
0: забавно, что. Волк мы косв... Косвенно о себе то да. говорили по большому да. счету весь этот подкаст. Ну да ладно. Ну,
1: сама критика как бы я... и
0: сама ирония это вообще прекрасно, это на самом Ну деле как бы
1: я себя человека. не преподношу там каким-то богом, там как некоторые товарищи там рассказывают, что только они знают mm-hmm.
0: Да, сама критика и сама ирония это признак в целом человек с достаточно вот.
1: а пампы конечно пампы дампы это очень опасно и как бы ну хочешь рискнуть рискуй то есть
0: я бы для Мое себя мнение, на самом такое. деле подытожил на самом деле про nokia да вот стоит тоже упомянуть я видел инвестиционные идеи в целом фундаментальные достаточно обоснованные про нокио там ну наверное года с 19 и в целом, если ты когда-то заходил там в э, компанию как-то фундаментально с э, там, э, понятным и качественным инвестиционным тезисом, да, с э, понятным горизонтом инвестирования, и вдруг ее запампили, и ты выходишь, ну это здорово, тебе повезло, это, это на, на самом деле достаточно прикольная история, вот. А так я бы для себя все же вообще пока э, пампы э, пропустил.
1: Ну, пампы, да, стоит, конечно, пропускать. Но это, опять Есть. же, каждый выбирает сам. Если ты хочешь рискнуть, рискуй, ради бога. Деньги твои, ты вообще вправе распоряжаться ими, как ты считаешь, нужно. Ну, вот. Что же, что же. Но если, да, у Nokia был спад, был спад ä, по выручке. Он начался в 2013 году и продлился всего лишь до 15-го. С тех пор выручка, как бы превышает там 11 год, 12, ну, естественно, 13, 15, единственная выручка э, за 19 год э, чуть-чуть не дотянула до уровня 17 года. А. Поэтому, если по чистой прибыли, да, посмотреть, чистая прибыль, ну, она пытается выбраться близко к безубыточности, то есть компании. Это,
0: это ты еще раз о чем?
1: Ну, Анокей говорю. Анокей. Ага. Да, то есть ебеда э, у нее вообще положительная.
0: Ну, Nokia, э, которые инвестиционные идеи, инвестиционные тезисы, я читал о том, что она может быть одним из э, э, приобретателей вот этой всей истории и истерии, в том числе с 5G. Да.
1: Не хватает Nokia такого катализатора некого, который... Ну вот уже есть, сделает, да. уже хватило.
0: Это так.
1: Не хватает толчка, то есть да, вот пинка которые дадут ей и она полетит. То есть нету, она умерла скорее всего. Она фундаментально сильна, то есть да, но ну, я не видел девайсов Nokia последних, где они вообще есть. есть
0: но они, с... они сейчас занимаются некоторыми другими вещами. Они,
1: они когда поняли, что они не конкурентноспособны, они решили переложиться там, да, на какую-то другую сферу. Но
0: они... но... Да, проблема в том, что они достаточно поздно это поняли. Да, понятно.
1: и перестройка но... как-то у них не очень хорошо прошла для них.
0: Ну, то же теперь... самое, собственно, с этим, с IBM, да, произошло это в целом. Ну, и IBM, они, да, что-то они там... Постепенно, плавно потом перестроились на, вот, на немного другой сегмент, на, на немного другой рынок. А в целом компания выжила. Вот, то же самое произошло и с Nokia. Ладно, но Ну, целом... у
1: Nokia, я бы сказал, что она такой середнячок сектор по оценкам. У нее неплохие оценки, у Nokia.
0: Это, это где ты смотришь?
1: Uh, если посмотреть там вот, даже на той же Сыкин Альфа, у нее да, довольно-таки неплохие оценки стоят.
0: Там все предсказали этот памп.
1: Нет, ну как, она вот uh, с точки зрения фунд- фундаментальности у нее неплохие показатели. Довольно неплохие сейчас.
0: Ну да. И они... С... Были еще uh, получше не так давно.
1: Они 6 месяцев назад еще лучше были. Да, я же говорю. То есть... В принципе, компания как фундаментально довольно-таки смотрится, но не хватает какого-то вот именно катализатора, который ее толкнет. Не вот ну, этот там какой-то памп или еще что-то, а ну, вот продукт, именно катализатор, который,
0: толкнет выручку, понятное дело. А, да, собственно... который ее
1: потащит за собой.
0: Да, но надеемся у Nokia рано или поздно этот продукт появится, компания из моего детства с теплыми чувствами, да. вспоминаю те смартфоны. Так Nokia. <с <с Nokia <с это да. смартфон. Я, Nokia. Видишь, я даже настолько уже, настолько все привыкли к тому, что телефон это смартфон, что я даже оговорился, что Nokia это был смартфон, а тогда же это был совсем не смартфон, а просто мобильный телефон, который мало что... В Кстати,
1: Nokia за счет этого пампа S&P 500
0: обогнал да? Ну, Ладно, давай подведем итог нашего вот такого ну свойского разговора светского свойского. Короче, кухонного (смех) балкона в моем случае.
1: В В моем случае
0: кухонного, в моем случае балконного разговора. О том, что в целом пампы и дампы различного рода они так или иначе ну, бывали, встречались, и в том числе связаны с шорт-сквизами. Так что это в целом не новость, вообще для мира. То есть просто сейчас это обрело какого-то невероятной силы хайпа, в том числе из-за новых, наверное, инвесторов, которые до этого раньше этого не видели, и поэтому так много хотят, читают э, и смотрят, кликают на статьи про ГМЕ, а, как мы знаем, как работают СМИ и все хайпажоры, в том числе и мы, <laughs> что, да. кликают, что кликают, что смотрят, что репостят, а то мы говорим. <laughs> поэтому ставьте лайки, будем говорить больше. И да. вот так зафорсилась эта история, в целом именно поэтому. Ну?
1: Вот Яндекс.Вордстат выдает акции ГМЕ за за месяц 2000 показов всего. То есть в России в Яндексе он никому не нужен, оказался ГМЕ.
0: Но это это по запросам в Яндексе. А сколько кликают на статьи в Телеграме про ГМЕ и акции? АМС
1: популярнее стало, да, 26 тысяч запросов. Ну, в Твиттере, мне кажется, там ясно будет да, там количество тикеров. По ну, можно узнать.
0: Ну да, да, да. Вот, и, соответственно, так что история это была не новая. История не новая. История не новая, а, часто применялась. Сами... Была в криптовалюте. Да, это
1: криптовалютная вообще тема, это из криптовалюты пришла. То есть, ну как, она неосознанно, то есть ее сюда никто не тащил на фондовый рынок. Нет, просто... Она, мне
0: кажется, она была-то еще и до криптовалют в целом на акциях. Ну,
1: пампы они существовали, да. То есть, Закон,
0: третьего там шалона или еще чего-то ну да, на р- разряженных не крупных там низколиквидных а, рынках да где какие
1: там 20 человек сидит сегодня, и ты пришел да. такую такой заявку в 10 раз больше, чем у них, конечно, она там взлетит.
0: Да, да, соответственно, так что история не новая, вообще шорт-сквиз тоже история не новая, Сам, самый один, в, прошлом, в прошлом самый популярный шорт-сквиз это был шорт-сквиз Volkswagen, который сделал Porsche, семья Фердинанда, Porsche и они за это тоже никакого наказания особо, кстати, и не понесли. А вот. здесь что
1: такого? Есть ничего, все. И
0: нет, там у них была не, некоторая манипуляция, они вышли в рынок там, с заявлением о том, что 74% уже акций им принадлежит, хотя в тот момент, как позже выяснил регулятор, этого еще не было. Это могло случиться, если исполь... исполнятся их там деривативы, а, а если бы даже они исполнились, то не факт, что у компании, через которую семья Парше, это все дело хватило бы денег на это исполнение, понимаешь? То есть они вышли с заявлением, но далеко был не факт, а рынок его воспринял однозначно. То есть там были такие моменты манипуляции немножко, но не только у нас процветают некоторые там такие вещи не очень благородные, вроде кумовства, побратимства и прочего. Там, ну, по слухом из интернетов, по статьям из интернетов разрешилось все таким же образом. То есть семья пришла и с некоторыми людьми э, довольно высоко порешала этот вопрос и сделала вот такую сложную сделку слияния и поглощения с Volkswagen. Когда Volkswagen э, владеет брендом и выпускает э, Porsche, э, э, семья Фердинанд Porsche через вот э, компанию э, Porsche Auto Holding SE или как так она называется. Э, сейчас тоже посмотрю, писал о ней. Владеет, в общем, достаточно приличной долей в Volkswagen и рядом кресел в Совете Директоров. Да, автомобиль холдинг СЕ. Собственно, окей, okay, история не новая, примеры в мире были. Ты считаешь, что особо никаких последствий, кроме там периодических ä, пампов на некоторых низколиквидных акциях американского рынка, не будет, и никаких регуляторных последствий, ты тоже не видишь в
1: этом? Есть много брокеров, которые дают услуги. Что, они каждого брокера будут иметь, что ли? да не будут они этого делать. Это ну, просто все случилось из-за того, что разорился хедж-фонд. Если бы хеджфонд бы не пострадал бы, то есть, ну, то есть он пострадал бы, но не разорился, то есть нет больше хедж понимаешь, нет полтора знаю, миллиарда я, я баксов. Просто, я, я
0: просто знаю, что думаю, какие регуляторные методы могут быть. У нас же Центральный банк поговаривает о том, что он запретить ему хочет и очень желает опционы неквалифицированным инвесторам. Вот, а да вообще...
1: и там лишь бы что-то сделать, они а как бы один, значит, товарищ на радио пришел же там на следующий день после вот этих всех событий знаменательных, и начал там рассказывать, какая классная вещь квалифицированный инвестор. Вот видите, мы там людей своих защитить можем. Да ты, они людям преподносят так, как хотят.
0: Ну, просто мы же вот этот закон о квалифицированных инвесторах тоже не не с потолка взяли, а наши законы, это в целом калька европейского и американского закона, просто там несколько, ну, в более мягкой форме, вот розничный инвестор имеет право доступа к опционам. У нас, по-моему, кстати, еще тоже может розничный инвестор, неквалифицированный. Ну, запретят
1: и... они, не будут розничные, понимаешь, ну уровень вот, розничных а... инвесторов, то есть им как бы там вообще по боку опционы, просто многие некоторые только сейчас узнают. А, что был, бы, а опционы. был бы
0: этот Pump, если бы не было опциона, вот, видишь, с GME, вот, большой вопрос, и будут ли э, подобные, потому что, э, ну, понятно, у маркетмейкера, на стороне маркетмейкера, во-первых, у него технология, да, у него там, достаточно высокочастотные э, эти, роботы работают, да, и доступ вообще в целом более скоростной к маркетдате, да, к биржевому биржевым данным. И умы тоже на стороне хедж-фондов недаром там огромные зарплаты платят всяким вот таким Конечно. А, вот вещам. И я просто, я к чему это все? Вот если там запретят розничному инвестору в США опционы, то тогда, скорее всего, таких историй надолго не будет, и пока не придумают что-то новое, соответственно. Придумают
1: так. однозначно, но опять же, что-то там специально думать они не будут
0: об этом, специально думать. Вот так. Давай, показывай кота, похайпим. Котов любят в интернете. Сюда. Вот ну, он, видишь, Пушистый, отлично, отлично. Господи, ставьте, ставьте лайки за кота. Окей, долгосрочных последствий в целом не будет, но некоторые, последствия... знаешь, Нет. еще о чем я вот забыл, о чем хотел поговорить и забыл, мне вообще напугало на самом деле некоторое вот этого розничного инвестора, вот у жителя форума вот это Wall Street Bits. Я там почитал комментарии, и все, когда они начали вот это преподносить, как мы там накажем клятых капиталистов, короче, понял? Вот Ну, вот, Вот эта история, она мне дико не понравилась, потому что я не очень этого понимаю одно дело, когда вы типа осознанно там что-то пампите и зарабатываете на этом, и, и окей, а другое дело, когда вы вкладываете в вот какую-то ненависть, какую-то идеологию, какую-то идею, это уже история на самом деле вообще нездоровая для меня. Абсолютно ну, это другой
1: смысла. совсем, да.
0: да. Но, вот Но меня напугало. тем не менее,
1: мы имеем то, что имеем, и на самом деле все это просто вышло из-под контроля.
0: Окей, вообще хотелось бы, конечно, чтобы это все закончилось на самом деле благополучно для розничного инвестора, чтобы он одумался, составил какой диверсифицированный, качественный, нормальный портфельчик, не погнался за новыми ГМЕ по сигналам откуда угодно. вот. Тем более, еще раз повторяю, мы с вами все находимся вообще далеко от их э, пространства англоязычного, соответственно, интернет, это расстояние кажется, кажется, да прям вообще сократил, но на самом деле все же нет. Вы читаете, если вы прочитали какой-то сигнал в каком телеграм-канале, вы уже, вы прочитали какую-то третью или пятую интерпретацию, то есть интерпретацию из каких-то пятых рук в лучшем случае, да, то есть изначально была какая-то задумка, ее извратил какой-нибудь житель форума на английском, да, это все перевел машины, перевел перевод и прочитал админ телеграм-канала, который еще по-своему извратил написал в телеграм-канал сделал об этом сигнал и вы потом еще по-своему это все восприняли то есть это вообще это какая-то далекая интерпретация задумка может быть вообще не такая я бы эту историю вообще э, не лез Но решать вам хотите, как хотите ваши деньги. Ну, каждый сам решает. да. Да. Ваши деньги, ваши правила, абсолютно не спорю с этим. Но я бы хотел, чтобы, конечно, розничный инвестор просто одумался и построил хороший, качественный диверсифицированный портфель. Да,
1: потому что если ты не знаешь рынок, не надо играться в эти вещи.
0: Да, да, наверное так. Вот, поэтому я и не буду <laughs> Все, ладно, хорошо поболтали На самом деле уже заболтались Уже часа полтора, наверное, болтаем ну, да. А, да, рад был слышать Всех и тебя, Максим Всем До новых встреч Поговорим о чем-то В следующий раз, надеюсь, тоже Полезном, даже более полезным, Чем просто хайпы Максим, скажешь?
1: Найдем что-нибудь интересное, да и попробуем ну я может быть на следующем сейчас период отчетности идет да, да
0: вот кстати на этой неделе читалось по капитализации 35 процентов индекса SP какое-то колоссальное количество я уже начал некоторые отчеты просматривать Прочитывать, но как-то очень сложная занятая неделя была, не получилось. Вот
1: это. Может быть, разберем какую-нибудь компанию, там, не знаю, что-нибудь придумаем.
0: Да, или вообще какой-то. в целом о сезоне отчетности поговорим. Было вот. бы неплохо, на самом деле. Да. А, так что подписывайтесь, ставьте лайки. Следующий подкаст значит будет намного полезнее. Все, всем пока.
1: Ну, я тоже думаю, этот пользу какую-то оставит.
0: Да, тоже правда. Все, пока-пока.
1: Всем до скорого. Все, пока.